0: Nuestro mensaje en esta hora y conforme a la época se titula para ustedes y a manera de pregunta, ¿cómo será tu Navidad? ¿Será solo un reciclaje y será solo más de lo mismo? Hay personas a las cuales ya la Navidad no les entusiasma, no les alegra, no les anima porque ya a rato están patinando en sus vidas. Y cuando tú solo estás patinando en lo mismo, por supuesto que no hay aliciente, no hay algo que te traiga cambio, renovación. Así es que ahí está la pregunta, ¿cómo será tu Navidad? Y añado lo siguiente, ¿será una Navidad, por favor, en pantalla? ¿Será una Navidad olvidable? O será inolvidable como debieran ser porque esto es una vez cada 12 meses cuántas nos faltan solo dios sabe así es que valdrá la pena disfrutarlas no es cierto no es que está garantizado que nos esperan 50 más entonces será esta una una navidad más será más de lo mismo será seguir patinando en lo mismo ¿o será que puede ser una Navidad inolvidable? este es nuestro mensaje y el texto de introducción de alguna manera debe de darnos conciencia acerca de estas cosas y de estos temas dice el libro de los proverbios capítulo 13 verso 7 perfecta introducción hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Porque hay dos maneras de estar perdido. Pensar que se es y se tiene lo que no se es y no se tiene. Porque hay quienes patinan en el aire también, ¿verdad? Y está la otra manera. Y hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. En esta última parte del texto quiero concentrarme en este minuto. Hay quien... Sobre todo a su propio parecer. Porque de eso se habla. No de lo que los demás piensen. No de cómo los demás nos valoran. No, este texto es una reflexión de cómo uno en primera persona se valora. Y dice que hay quienes tienen una pretensión, pretensión de tener lo que no tienen y de ser lo que no son. Por supuesto, eso garantiza... Desdicha Tiene que ser. Pero ahí está el otro aspecto. Y hay quien parece. No podemos vivir de un parecer erróneo, de una mala percepción de nuestras vidas. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Mi comentario a esta escritura, amados hermanos, es el siguiente. Tenemos lo que se necesita en muchísimos casos para estar contentos, pero no nos damos cuenta de que tenemos todo eso para estar bien, por una pobre escala de valores. Esta época siempre me vuelve a traer de vuelta en mis recuerdos cuando yo era joven. Yo me fugué de mi propia vida, eh, no soy el único es la tendencia de muchos seres humanos y esa navidad en particular deambulaba yo por las calles de esta ciudad como un homeless sin hogar no porque no lo tuviese porque a veces nos salimos de nuestra propia vida y historia no porque no tengamos gente que nos ame no porque no tengamos un escenario donde ser felices, sino porque de alguna manera nos negamos esto a nosotros mismos. Yo estaba encaprichado con mi vida y me fugué de mi escenario familiar. Y vamos, lo recuerdo también, que recuerdo incluso hasta cómo yo andaba vestido. Unas zapatillas tenis ennegrecidas, un jean que alguna vez fue blanco y una de esas camisas de mangas bombachas que le llamamos en los eh, finales de los 60, principios de los 70, con aquellos cuellos que parecía que uno iba a volar con ellos, ¿no? Todo ah, como el único atuendo y la única posesión que tenía yo. Y sabe... Recuerdo eso por lo que estoy diciéndoles en esta introducción. Que en muchos casos tenemos lo que se necesita para estar contentos, para estar bendecidos. Pero no lo estamos. Y no nos damos cuenta que tenemos todo, pero la escala de valores en la que nos movemos no nos permite estar contentos, no nos permite disfrutar. En el caso mío, yo era un chico que terminé siendo un hippie en las calles. Pero que no solo de esa manera uno pierde de vista su propia dicha. Un trabajo que no tienes y que aspiras a tener. Una cuenta de banco que no tienes y que aspiras a tener. Un auto nuevo, un estilo de vida te pueden de alguna manera entorpecer tus sentidos y comenzar a sentirte más pobre de lo que en realidad eres. Tienes todo lo necesario, tienes lo suficiente, pero anhelando ser algo más y anhelando tener algo más, terminas no teniendo nada, no porque no lo tengas en la realidad, sino porque dejaste de verlo. Yo dejé de ver que tenía una madre y unos hermanos allá en casa. Ciertamente esa noche habría pavo, tamales, torrejas, las cosas que se acostumbran, ¿no es cierto? Pero yo caminé toda la noche y toda la madrugada perdido dentro de mi, dentro de mi propia alma Perdido dentro de mi escenario y de mi propia historia insisto con esa lectura tenemos lo que se necesita para estar contentos pero no nos damos cuenta a causa de una pobre escala de valores dicho esto mi primera interrogante ¿cómo será tu Navidad? o mejor dicho ¿cómo es pasar una Navidad olvidable de esas que no es nada más que una cosa más, sin nada en, en tu espíritu, nada diferente, nada nuevo, nada renovado, nada disfrutable. ¿Cómo es pasar una Navidad olvidable? Con la ayuda de Dios, me hice este cuadro de una Navidad olvidable, no inolvidable, olvidable. Quizás solo, esa es una forma de una Navidad olvidable como estuve yo en ese relato que les hice corto de esos años en mi juventud. Solo aunque estés acompañado, porque para, eh, soledad no es ausencia de personas, soledad no es ausencia de relaciones, soledad es estar arrestado dentro de uno mismo mismo. Y no tener la capacidad de interactuar de manera favorable, constructiva con los que están alrededor. Así es que, de las muchas tristezas de la soledad, esta para mí es la más triste. Solo aunque estés acompañado. ¿Y por qué solo aunque estés acompañado? Porque no has querido tomar la iniciativa de reconciliarte lo más cerca que llegué a mi casa en esa Navidad mmm, veamos unas diez calles más o menos no pude hacer lo que debía hacer en ese entonces tocar la puerta mamá me habría abierto la puerta hasta es posible que estuviera todavía mi plato en la mesa puesta por si René aparecía hay gente que está esperando por ti no físicamente pero hay gente que está esperando a ver si tú apareces no porque te fuiste sino porque estando no estás estás como diría mamá estás ido cuando estás demasiado absorto en ti mismo y te preguntan, ¿y qué te pasa que no te alegras? ¿A cuántos de los presentes les habrán dicho así? Óyeme, ¿qué te pasa? Alégrate. Y es porque te fuiste aunque estás allí. Esa es una Navidad olvidable, solo aunque estés acompañado porque no has querido simplemente tocar la puerta y hacer que las cosas funcionen. Otra forma de pasar una Navidad olvidable es vacío por dentro, por haber cometido este error. Este error no es uno de mis errores en la juventud. Mis errores en la juventud fueron otros. Esto me parece patético. Vacío por dentro, por haber intentado llenarte solo con cosas materiales. Las cosas materiales son de cortísima duración. Así como te dura un vaso de agua o una comida, ¿cuánto te dura para saciarte y luego tener sed y tener hambre otra vez? Unas horas. Dentro de unas horas vuelves a tener hambre, dentro de unas horas vuelves a tener sed. Así son las cosas materiales todo aquello por lo que nos esforzamos y muchas veces hasta quedamos un poco colgados en términos de tarjetas de crédito en una fecha como esto, eso no nos llena. Ahora, las personas sí tienen la capacidad de llenarnos más, no del todo, ¿eh? porque no hay ningún ser humano que pueda llenarte enteramente, por eso la necesidad de Dios en el corazón. Dios sí te puede llenar eternamente y para siempre. No obstante, las personas, a diferencia de las cosas materiales, las personas sí te pueden llenar más, dura más la llenura, la satisfacción cuando estás en la debida relación con las personas que te rodean. No hay forma de compensar eso de otro modo. Y mira, este es, estas son fechas que, en términos de comercio, son fechas muy buenas para hacer negocios, para vender cosas a la gente. Pero uno puede estar con muchos paquetes comprados y muchas cosas que estrenar, dispositivos electrónicos, atuendos, en fin, pero estar vacío por dentro. A causa de ese gran error, lo material, creer que una Navidad inolvidable es tener un montón de cosas conforme a la época. Tres, una forma de estar pasando una Navidad olvidable, desconectado. Desconectado de quienes te aman por haber estado demasiado ocupado en ti mismo. Yo soy de esas personas, soy un tanto melancólico. Tengo esa combinación de temperamento, soy eh, colérico, melancólico. Y los coléricos melancólicos sufrimos bastante y los demás ni se pregunten. Sufren más todavía. Entonces me fugo con facilidad. Yo puedo estar en un grupo y estar ahí solo, como dicen, de cuerpo presente. Hay mucha gente así. Que tienen conexiones y las tienen a la mano, pero están desconectados. Yo te pregunto en esta noche, ¿estás desenchufado en casa? estás solo fingiendo un poco, necesitas acabar de enchufarte. No puedes estar desconectado de quienes te aman por estar demasiado ocupado en ti mismo, en ti misma, por estar demasiado metido dentro de ti. Eh, mi esposa, que sinceramente es una santa, a ella le costó un mundo desencasillarme sacarme de un ostracismo como actitud de vida una sensación de que no quiero nada de nadie esa sensación de que no quiero que la gente se me acerque y eso me hizo pasar desconectado demasiado tiempo por estar demasiado ocupado en mí mismo eso equivale a navidades olvidables fechas especiales olvidables y número cuatro, cierro con esto, otra forma de pasar una Navidad olvidable, distanciado de Dios, aunque vas a la iglesia. Porque ir a la iglesia no te conecta con Dios necesariamente. Hay gente que como entran, así salen. Ir a la iglesia te puede promover que estés conectado con Dios, pero no te conecta. Eso es algo personal. Hay gente que está distanciada todavía con Dios, demasiada distancia hay todavía. No tienen esa compañía, esa comunión, esa sensación de no estar solos que viene cuando tú estás con el Señor de cerca. Sales de la iglesia y te sientes vacío. ¿Por qué hay esa distancia? Porque hay esa desconexión también con Dios. Así es que distanciado de Dios, aunque vas a la iglesia, por no tener una verdadera comunión con el Padre. ¿Dónde nace esa verdadera comunión con el Padre? En el momento de tu soledad, donde no hay nadie más excepto tú y Dios. Busca esos momentos. A corta distancia. Cuando no hay nadie cerca tuyo, eso es cuando tú estás ya para acostarte o al no más levantarte en la mañana. Aprovecha esos momentos y acércate con, a Dios a corta distancia. Así es que esas son cuatro maneras de pasar una Navidad olvidable. Las reitero de nuevo para ustedes, me ayudan en pantalla. Estas formas son estar solo aunque estés acompañado porque no has querido tomar la iniciativa para reconciliarte. Dos, además de solo, vacío por dentro, por haber intentado llenarte solo con cosas materiales. Tres, otra forma de pasar una Navidad olvidable, desconectado de quienes te aman, aunque te sientes a la mesa con ellos, por haber estado demasiado tiempo ocupado en ti. Y cuatro, distanciado de Dios, aunque vayas a la iglesia, por no tener Verdadera comunión con el Padre. Todo esto merece una vuelta de hoja, una vuelta de página. Pasemos a la pregunta más importante. ¿Y cómo es pasar una Navidad inolvidable? No quiero ser dramático, pero insisto con lo que dije antes. No está garantizado que nos queden un montón. Así es que lo sensato es, hombre... Aprovecha esta Navidad y vuélvela una Navidad inolvidable. Y una Navidad inolvidable no se compra ni se vende en las tiendas. Una Navidad inolvidable es lo que pasa entre las personas. Eso no se vende. Eso no está al 35% ni al 40%, ni lleve uno y el segundo a mitad de precio. Eso no es así. Eso es algo que tú provocas. Tiene que ver con aprender a satisfacerte con lo que Dios ha puesto alrededor tuyo. En el escenario real en que vives, con las personas reales con las que convives, con las que escribes una historia. ¿Cómo entonces se pasa una Navidad inolvidable?, Primera respuesta Agradecido con Dios Y agradecido también por estar con los tuyos Y escuchen esto No hace falta ser perfectos Para que el momento sea perfecto Lo reitero No hace falta ser perfectos Para que el momento sea perfecto A veces en nombre De las cosas que pasan de las discusiones que hubo, de las imperfecciones en las relaciones, de los defectos en las personas o de sucesos en nuestras vidas, en nombre de todo eso, no nos acercamos suficiente. No ponemos, distan eh, ponemos distancia y nos privamos de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Como ven, esa Navidad que les cuento, no la olvido la marihuana, las pastillas, las drogas, todo lo que usé, el licor, todo, todo lo que, con lo que intenté llenar esos vacíos, nada de eso sirvió, nada de eso. Lo que sucedió es que unas pocas navidades más adelante, encontré a Jesucristo. Él me llenó por dentro y Él me convenció de que tenía todo lo necesario para ser dichoso. Lo mismo contigo. Lo mismo contigo. No anheles una vida que no es la tuya. No anheles un escenario. Anhélalo para superación, sí. Pero no para ser feliz. No para ser dichoso. Aprende que la dicha está en lo que ya tienes en lo que ya eres, si algo va a mejorar, que sea para complementar, que sea para aumentar la dicha, pero no estés buscando algo al final del arco iris. Aprende a ser dichoso con lo que ya eres, con lo que ya tienes. Allá de vuelta a casa, me esperan dos. Puedo vivir sin uno de los dos, con el otro... Ni quiero pensar cómo me, qué pasaría conmigo si no estuviera. En casa me espera gunther mi perro, y me espera Doña Ité, mi esposa. Puedo vivir sin gunther posiblemente. Pero sabe, ella allá, son la única posibilidad que me queda para estar dichoso, para estar contento para algunos de ustedes pueden ser su cónyuge pero pueden ser quizá los hijos ya algunos de nosotros a estas alturas que ya, ya un cónyuge ya es una cosa eh, pasada en otros momentos de la vida pero quizá tus hijos si los tienes así es que una navidad inolvidable es estar agradecido por estar con los tuyos número dos una navidad inolvidable ah, bueno aquí hay un texto que hay que acuñarse por supuesto la imagen de la bendición familiar en la Biblia. Salmo 128, verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Algunos están todavía suficientemente jóvenes para tener el cuadro completo, otros no. Pero, ¿sabe? Para los que no tienen el cuadro completo, que si sí, hay algo ya de soledad no te sientas mal por las cosas que pasaron ¿eh? no te sientas mal por las cosas que viviste algunos episodios pasados nuestros son verdaderas equivocaciones de vida, fueron malas elecciones, pero no te sientas mal por eso te lo digo así Tú solo hiciste lo mejor que pudiste en ese tiempo. Yo veo en retrospectiva y digo, hombre, al fin y al cabo, todo eso me puso aquí donde estoy. Todo eso me llevó aquí donde estoy, en el altar de Dios. Así es que, ¿que lo pude haber hecho mejor? Por supuesto que sí. Pero no voy a estar viendo hacia atrás para estarme aguijoneando a mí mismo, para estarme mortificando, hiciste lo mejor que pudiste, conforme a la madurez que tenías, a la edad que tenías, a las influencias positivas o no que tenías alrededor tuyo, consejo que tuviste o no tuviste, hiciste lo mejor que pudiste. Y aunque te has equivocado al igual de quien te habla en esta noche, pues hombre, aquí estamos. ¿Estamos bien en la casa del Señor? Vamos a salir de aquí a seguir y a tratar de disfrutar con la ayuda del Señor aquellas promesas que todavía están esperando por nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Número dos, como es una, una Navidad inolvidable, elevando una oración en la mesa antes de cenar algunos de ustedes yo se les da pena orar en la mesa. Yo lo sé. Yo pasé por ahí. Sobre todo si te están observando otros, ¿eh? En un restaurante. Pero qué tal elevar una oración en la mesa antes de cenar. Te garantizo que eso dejará un ambiente diferente. Y eso activará una noche especial. A mí no me enseñaron a orar en casa mi madre iba a la iglesia y nos llevaba pero yo a mamá nunca la miré orar la verdad siempre estaba enojada que me oiga en marzo cumple 100 años Dios mío mi esposa tiene miedo que herede yo la longevidad el caso es que ahí en casa nadie oraba nada eso lo tuve que aprender de la mano del Señor a elevar una oración, pero sí corregí el error en mis hijos y les enseñé a orar al Señor, a dar gracias en la mesa. Y mis hijos se anticiparon y le enseñaron eso a sus hijos también. El caso es que tengas o no gran costumbre de hacer esto este 24 de diciembre, es la noche buena, no, Navidad es el 25, esta es la noche buena, la del 24. Atrévete, Toma valor y aunque nadie ora nada ahí alrededor tuyo, a ti eso que no te, que no te acompleje y tú, ding, 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 suena el vaso y dice, pido la palabra antes de comer, momento, quiero dirigir y elevar una oración. Por todos ustedes y aunque nadie más quizá va a hacerlo, pero tú lo haces y yo te garantizo que eso va a activar una cosa poderosa en el Señor. ¿Cuántos se atreven a creer que esto es así? Dice este texto en la Biblia, Filipenses 4, versos 6 y 7, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, me gusta eso, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Nunca la oración te deja cargado, siempre la oración te descarga, siempre. La oración tiene un componente terapéutico, esperanzador. Nunca nadie ora y queda peor que como estaba antes. Siempre después de orar estamos mejor. Siempre estamos más serenos. Siempre estamos más, eh, más descansados, más relajados, más descargados. Mire lo que viene cuando hemos orado, verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz es el resultado de algo que tú haces. La paz no viene por un rumbo diferente al tuyo. Tú atraes la paz o la bloqueas. Note que el y la paz de Dios viene a consecuencia de hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios, a veces eh, con ruego, pero siempre debe haber acción de gracias y a consecuencia de que oramos a Dios algo de nuevo que no se vende en las tiendas paz la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús sigo sumando ¿Cómo es además de lo ya expresado pasar una Navidad inolvidable yo digo dando espacio ¿espacio para qué? para que cada uno en casa en la medida de lo posible diga por qué agradece al Señor no debe haber Navidad sin Jesús Navidad es algo más que un árbol navideño Navidad es algo más que luces que apagan y encienden Navidad es algo más que regalos que se dan o se reciben. Navidad es algo más que una mesa bien dispuesta. Navidad es algo más que la música, la alegría. Navidad es Jesús. Si tú no puedes ver a Jesús en esta Navidad, qué pena sentiré por ti. Porque la Navidad es Jesús, lo demás es adorno. Mire, hoy día entre los creyentes que unos dicen que los árboles de Navidad no, porque no sé qué y no sé cuánto, otros dicen que sí, porque no sé qué y no sé cuánto. Da igual, da igual. Lo importante es que en tu propio corazón haya un pesebre y que en tu corazón nazca Jesús otra vez y que te des cuenta de que se trata de un Dios que se hizo hombre para venir y experimentar todas las luchas humanas y al final pagar el precio por nosotros. Él pudo haber venido en carruajes fastuosos o rodeados de ejércitos, de ángeles, o en una nave interplanetaria, ¿por qué no? Pero él vino en la fragilidad de un niño. Un niño recién nacido es la mayor fragilidad humana. Total indefensión. Ni siquiera tiene capacidad intelectual para protestar. Simplemente se mueve entre el susto y la necesidad de comer y la necesidad de un abrigo que no es material, sino de aquella que lo trajo a esta vida. Él escogió nacer a este mundo así como nacemos nosotros para identificarse con nosotros en esta Navidad tendrás que darle gracias a Jesús por estar en tu vida por estar en tu corazón si es que quieres pasar una Navidad inolvidable ¿cuántos están de acuerdo conmigo? y cuatro cierro con esto ¿qué es pasar una Navidad inolvidable? es hacerlo en la certeza de que Jesucristo Pagó por tus culpas. Tu factura fue pagada. Culpabilidad es algo que estuvo muy frecuentemente en mi corazón debido a dos cosas que lo explican. Sufrí abuso sexual estando en la infancia todo un año. Es uno de los infiernos mayores que pasé. Y bien lo explica la psicología que una persona que padece abuso sexual eh, se le activan sentimientos de culpa que le siguen a lo largo de la vida figúrense yo estaba en primer año de escuela primaria que yo pensaba que eso me pasaba porque yo era un niño malo y que yo era el culpable de que papá y mamá no, no se llevaran tan bien en esos días y eso me generó culpa y la otra cosa, mis pecados de la juventud que son inenarrables. Yo drogado hice muchas cosas. Muchas cosas. Lo sabe bien la Navidad. Miro hacia atrás con serenidad. Y me doy cuenta que René puede estar tranquilo, porque su factura fue pagada. Lo mismo para ti. Lo mismo para ti. Lo mismo para ti. Así es que en Navidad no es recordar todos tus errores, todos tus entuertos, todos tus hierros. Caramba, no te hagas eso. Tú alégrate que la factura fue pagada. La factura viene con tu nombre y viene con el mío. O sea que mi factura no es la tuya y la tuya no es la mía. Yo busco mi factura pagada y tú busca la tuya que con seguridad ahí está. Mira cómo lo dice la palabra de Dios. Tan corto y tan, eh, tan absoluto, tan completo. Romanos 8.1, primera parte. Ahora pues, díganme cuál es la palabra que sigue. ¿Cuál es la palabra? ninguna ninguna es no hay más nada ahí ninguna condenación, condenación hay para los que están en Cristo Jesús aquí las palabras claves son ninguna y están ¿cuántos están en Cristo? algunos todavía con duda dicen ¿estaré en Cristo o no estaré en Cristo? ¿qué te pasa? no seas tonto estamos aquí, estamos en Cristo y hemos creído en Él no significa que somos perfectos no significa que no cometemos errores no significa que no hay miedos que enfrentar que no hay luchas, que no hay indecisiones que no hay seguridad. hay de todo eso todos los días pero a pesar de todo eso estamos en Cristo Jesús ¿cuántos me dicen amén y cuántos lo celebran? claro que sí ¿qué tal si lo leen conmigo? ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús dile al que está al lado tuyo ese eres tú ese eres tú eso es para ti es para ti por lo demás olvídalo tira al cesto de la basura deja de pensar en ello tú solo gozate que en esta Navidad te agarra con Cristo por dentro es más no importa quién no está no importa quién se fue, mientras tengas a Cristo por dentro, yo que tú, tiraría cuetas. No, 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 está prohibido, Verenteus. No, pero allá en el pueblo nuestro, allá venden cuetes y ahí se revienta de todo. Y mire cómo es la cosa, allá no hay niños quemados, porque lo que hacen niños quemados no es que haya pólvora, sino la irresponsabilidad de los adultos que compran pólvora y las dejan ahí en manos de niños que no pueden con eso a los niños se les compran lucecitas de bengala eh, cosillas de esas pero les compran unos, unos, unos semejantes eh, 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 no, no, no eh, son unos irresponsables así es que en el pueblo, Pastor Ever en el pueblo venden pólvora y allí no hay quemado así que allá podemos celebrar completo pero aunque no haya pólvora en Teus mmm, yo sé que algunos de ustedes los miro sospechosos yo veo más de alguno sospechoso Que ya compró ilegalmente pólvora Amén, dice ahí <risa> <risa> Solo te falta, aleluya El caso es que Celebramos que estamos en Cristo Jesús Y que esta Navidad Nos agarra con Cristo por dentro Dale gloria, dale alabanza Al Señor Aleluya, aleluya Pues nada mejor que ponernos en pie y darle gracias al Señor en esta noche mi oración para ustedes esta noche buena me acordaré de ustedes, se lo prometo mi oración para ustedes es que todo lo que está en la Biblia y es bueno, el Señor se los dé a ustedes aleluya, aleluya pastor Omar qué le decimos al Señor muy bien vamos a dar gracias al señor alzamos nuestras manos We're oh. No te damos gracias en esta noche no nos fijamos en lo que no tenemos y tampoco en lo que tenemos sino a quien tenemos gracias Jesús por nacer en nuestros corazones gracias por morir por nosotros en la cruz y pagar el altísimo precio y costo por nuestros pecados y nuestra perdición eterna. En un mundo consumido por la violencia, la separación, la distancia y la hostilidad entre los seres humanos, en un mundo donde ya no se puede percibir la estrella que reclama el nacimiento del Salvador. En un mundo donde las tinieblas parecen haberlo invadido todo. En un mundo donde la envidia compite con la vanidad. En un mundo así te reconocemos Jesús y te damos gracias y con nuestro corazón palpitas tú Señor y sabemos que vives dentro de nuestros corazones porque hemos creído en ti, te hemos recibido y tu palabra dice que a los que le recibieron a los que creen en su nombre les ha dado el, la potestad de ser hechos hijos de Dios gracias te damos en esta hora Padre bendigo a tus hijos, a tus hijas no tenemos que ser perfectos para que el momento sea perfecto bendigo Señor cada hogar en estas fechas de Navidad bendigo cada persona que está al alcance de mi voz no te aflijas por cosas que han pasado en tu vida Gózate, porque a pesar de que cosas han pasado en tu vida, hay cosas que tú, hay cosas que tú cosechaste, pero hay cosas que ni siquiera las mereces y te han pasado igual. Pero no pienses en eso, no te concentres en eso. Piensa en Dios, que Él te ama. Y la buena noticia para ti es que el Señor no ha terminado contigo. El Señor no te ha dejado de la mano ni te ha vuelto la espalda. Él camina a tu lado y a la vez Él va delante de ti. No mires hacia atrás con nostalgia, mira hacia adelante con fe y con esperanza. Y ahora alcen sus manos, amados hermanos, y déjenme impartirles la bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. que así como aquellos hombres traídos de oriente buscaban al Salvador y fueron guiados por una estrella, así la estrella del Señor guíe tus pasos siempre hacia Jesucristo, a lo que Jesucristo es y tiene para ti. En este fin de año te bendigo y pido alivio de Dios para las cargas que has tenido este año. el Señor traerá para ti seguridad Él traerá para ti respuesta y provisión Él tiene asignada tu bendición en todos los aspectos de la vida Él te acompaña Él no te suelta en las tinieblas de la noche mientras tú duermes Él está velando por ti tú abres tus ojos y Él está allí a tu lado te encaminas a tus actividades, Él va contigo, vuelve contigo. Él es tu Dios que está contigo como poderoso gigante. No temas, porque tú estás en la agenda de Dios. Así te bendigo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos, Amén. Bendito sea el Señor. Por si no los veo, Feliz Navidad. Señor los bendiga. Que el Señor esté con ustedes. Vayan con bien a casa, pasen una semana formidable. Disfruten estas fechas especiales. Dios les bendiga.